0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 8월 7일 김덕기 아침 뉴스입니다. 부산, 울산, 경남, 이른바 부울경에 태풍이 상륙할 전망입니다. 현재까지 발표된 기상청의 예상대로라면 제6호 태풍 카눈이 오는 목요일쯤 부산 쪽에 상륙해 전국에 영향을 끼칠 것으로 보이는데요. 장마 수해가 완전히 복구되기도 전에 많은 비와 강한 바람이 불 것으로 보여 동해안 지역에 추가 피해가 우려됩니다. 오늘 첫 소식 태풍입니다. 이준규 기자가
2: 보도합니다. 일본 남동부로 향하던 제6호 태풍 카눈이 방향을 우리나라 쪽으로 틀어 글피인 오늘 10일쯤 경남 지역에 상륙할 전망입니다. 기상청 박정민 예보분석관입니다.
3: 7일에는 북진을 시작하면서 전향하겠고요. 9일 새벽에서 아침 사이에는 일본 규슈 서쪽 해상으로 진입한 이후에 10일 낮에는 경상 해안 쪽에 상륙한. 이에
2: 따라 한반도는 모레인 9일부터 태풍의 영향드 들겠으며 동부 지역을 중심으로 태풍특보가 발효될 가능성이 높습니다. 기상청 분석 결과 3년 전 동해안을 타고 올라가면서 울산을 시작으로 동해안과 영동 지역에 폭우를 뿌린 2010년 10호 태풍 하이선과 경로가 유사할 것으로 전망됩니다.
3: 특히 강원 영동과 경상권 동해안, 울릉도 독도를 중심으로는 9일부터 10일 사이에 많은 비와 매우 강한 바람이 집중될 가능성이
2: 있습니다. 한우는 일본 오키나와에 시간당 49mm의 폭우를 내렸고 아마미 지역에서는 최대 순간 풍속, 초속 40m를 기록하는 등 인명과 경제적 피해를 입혔습니다. 행정안전부는 31개 관계기관과의 회의를 열고 지하차도 등 취약시설과 위험지역에 대한 사전통제와 주민대피, 선박과 어선의 입출항 통제, 휴가철 해안가 등에 대한 안전관리 강화를 당부했습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 태풍 진로는 아직 변동성이 크지만 경우에 따라서는 전국이 영향권에 놓일 수 있습니다. 기상청 연결해서 조금 더 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
4: 네. 기상청입니다. 예,
1: 카눈의 예상 경로가 계속 조정되고는 있지만 수요일 밤부터 영향을 미친다는 거죠?
4: 네, 그렇습니다. 제6호 태풍 카누의 진로가 조금 더 서쪽으로 변경되면서 수요일부터는 우리나라도 태풍의 직접적인 영향을 받을 가능성이 높아졌습니다. 현재 카누의 위치는 일본 오키나와 해상 동북동쪽 약 320km 해상에 위치해 있는데요. 여전히 강한 세력을 유지한 채 내일은 일본 큐슈 서쪽 해상을 지날 것으로 보입니다. 이어서 수요일 오후에는 우리나라 남해 먼 해상까지 진출한 뒤 목요일 낮에는 영남 해안에 상륙할 것으로 예상되는데요. 이 이후로 태풍이 우리나라를 관통할 가능성이 있어서 수요일과 목요일 사이는 강한 비바람에 의한 피해가 우려됩니다. 참고로 세계 젠버리 대회가 열리고 있는 새만금 지역에서도 이 태풍의 영향을 받을 가능성이 높아지면서 수요일 오후부터는 비가 내릴 것으로 보입니다. 예,
1: 태풍이 폭염에는 그럼 어떤 영향을 미칠까요?
4: 네, 태풍이 북상하면서 그 앞자락에 형성된 열기와 습기가 우리나라 폭염 기간에도 영향을 주고 있는데요. 내일까지는 내일과 모레까지는 35도 안팎의 폭염이 이어지지만 수요일과 목요일 사이 태풍으로 인한 비가 내리는 곳이 많아서 목요일과 금요일에는 일시적으로 폭염의 기세가 주춤할 것으로 보입니다. 한편 강릉과 고성을 포함한 강원 영동 지역의 현재 호우특보가 내려진 가운데 강원 영동과 제주도, 경북 동해안은 오늘과 내일 비가 내리겠는데. 내일까지 강원 영동에는 최고 200mm 이상의 큰 비가 예상되면서 주의하셔야겠습니다. 지금까지 날씨를 전해드렸습니다.
1: 올여름 전력 수요, 오늘이 최고조에 달할 전망입니다. 에어컨이나 선풍기 없이 버티기 힘든 무더위가 이어지고 있고 휴가철이 지나면서 전력 소모가 큰 공장 가동이 다시 시작되는 영향입니다. 과연 전력 수급은 괜찮을지 김수영 기자가 취재했습니다.
5: 산업통상자원부는 오늘과 내일 우리나라의 전력 수요가 각각 92.9기가와트로 올여름 최고 수준에 달할 전망이라고 밝혔습니다. 앞서 기상청은 태풍 카눈이 한반도로 밀어올리는 열기가 내일까지 우리나라 일대에 쌓였다가 모레부터는 차차 기온이 내려갈 것으로 전망했습니다. 산업부는 오늘과 내일 전력 공급 능력이 103.5에서 103.6기가와트로 공급 능력에서 최대 전력을 뺀 예비력이 1 0와트 이상을 유지하는 만큼 전력 수급 상황은 안정적일 것으로 내다봤습니다. 앞서 정부는 지난 6월 신한울 1호기 가동 등으로 올 여름 전력 최대 공급 능력이 역대 최고 수준을 기록하며 한 여름 전력 공급이 수월할 것이라고 밝혔습니다. 선업부이창량 장관입니다. 수급
4: 여건 작년보다는
3: 안정적 걸로 전망을 하고 있습니다. 그렇지만
5: 다만 예상보다 전력 수요가 더 많거나 일부 발전소 고장 등으로 공급 능력이 줄어들면 문제가 생길 수 있는 만큼 정부는 예비력이 일정 수준 아래로 떨어지면 적극적인 수급 관리에 나설 방침입니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
6: 각국 대표단이 회의를 열고 대회를 중단하지 않고 계속 진행하기로 결정하였습니다.
4: 숲 체험, 템플 스테이, 역사 체험, 지역 특화 프로그램 등 지원 가능한 프로그램에 대해 세계 스카우트 연맹에 제안하였고 대원들이 희망하는 프로그램에 참여할 수 있도록 적극적으로 지원하겠습니다.
7: 문재인 정부와 전현직 전북도에 있지 않겠나 보고 있습니다. 이렇게 행사를 위협할 수 있는가에 대한 부분도 아마 원인 규명과 철저한 상황 파악이 필요하다.
0: 행정안전부, 문화체육관광부, 여성가족부 장관이 공동 조직위원장을 맡고 있는데 이들은 중앙 정부가 아닙니까?
2: 행사의 잘잘못을 따지는 것은 뒤에 하더라도 듣지 않다고 생각합니다.
1: 이탈하고 연기되고 축소되며 결국 관광으로 바뀌는 모습입니다. 반환점을 돈 세계 스카우트 잼버리가 각종 악재로 정상화의 어려움을 겪고 있습니다. 정부는 예정대로 행사를 끝까지 진행하겠다고 밝혔지만 영국, 미국 대원들이 조기 퇴용한데 이어 야영장 내 성범죄 문제까지 불거졌습니다. cbs 전북방송 최명국 기자입니다. 어제 오전 전북 스카우트연맹 소속의 한 지도자가 성범죄 사건에
7: 대한 조직위원회의 대응이 부실했다며 스카우트 대원 80여 명과 함께 야영장을 떠나겠다고 밝혔습니다. 김현숙 여성 가족부 장관과 주최적인 세계 스카우트 연맹은 문화적 차이에 따른 것으로 경미한 사안으로 보고 받았다고 했고 경찰도 성범죄 혐의를 적용하기 어렵다는 입장을 냈습니다. 이와 관련해 CBS 녹화 뉴스는 단독 보도를 통해 젠버리 영지 내에서 성범죄가 여러 건 발생했다고 썼습니다. 젠버리 현장에서 청소년 상담 업무를 하는 A씨는 샤워장과 화장실에서 도찰 피해를 당했다는 여자 대원들의 상담 요청이 다수 들어왔다고 전했습니다. 새만금 젠버리 참가자들이 가장 기대했던 이벤트인 k 팝 콘서트가 연기된 것에 대한 비판도 거세지고 있습니다. k 팝 콘서트는 원래 일정보다 다닷의 뒤인 오는 11일 전주 월드컵 경기장에서 열립니다. 이상민 행안부 장관입니다.
4: 여러 악재와
7: 운영상 미숙한 점이 여전히 발목을 잡고 있습니다. CBS 뉴스 최명국입니다.
1: 대회 중단이라는 최악의 상황은 피했지만 6년의 준비 기간이 있었음에도 준비 미숙이 드러났다는 점은 너무도 뼈아픕니다. 미비한 기반시설에 대한 지적이 끊이지 않았는데 결과적으로 대비하지 못한 꼴이 됐는데요. 책임자들의 전문성 부족이 가장 큰 패착이라는 분석입니다. 보도에 김정록 기자입니다.
8: 온열 환자가 쏟아지고 위생 문제 등 악재가 잇따르자 잼버리 조직위원장인 이상민 행정안전부 장관은 2박 3일간 수경에 나섰습니다. 하지만 시민들은 뒷북에 보여주기라고 비판합니다.
3: 진드셨죠. 처음 시작할 때부터 딱 했어야 다 마음을 놓고 적해 갔것인데. 이 사람들이 가 갖고 우리 한국 이미지를 어떻게 설명할 것인가?
8: 엉망진창 행사 운영에 영국 미국은 조기 태영까지 결정한 상황. 이러한 부실 운영의 원인으로 전문성 없는 정부 인사 위주로 조직을 꾸렸기 때문이라는 지적이 나옵니다. 한양대 관광학과 이훈 교수입니다.
3: 조직 체계를 만들고 이 프로그램을 꾸려나가고 하는 것들은 연맹에서 하는 게 맞다고 생각을 합니다.
8: 앞서 잼버리가 열렸던 미국, 일본은 정부는 행정지원을 받고 스카우트연맹의 행사를 주도했는데 이번 새만금 잼버리 조직위원장에는 김현숙 여가부장관, 이상민 행안부장관, 박보균 문체부장관, 김윤덕 의원, 강태선 한국스카우트연맹 총재가 이름을 올렸습니다. 강 총재만 스카우트 관련 전문가일 뿐 그조차도 올해 2월 뒤늦게 포함됐습니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 오는 11월 엑스포 개최지 선정을 앞두고 있는 우리로선 잼버리 운영 미숙에 대한 외신 보도는 분명 악재입니다. 영국 가디언은 스카우트 정신은 준비하라인데 한국 정부는 그러지 못했다고 꼬집었습니다. 계속해서 최인수 기자입니다.
6: 영국 BBC 방송은 16살 딸을 새만금으로 보낸 영국 여성의 인터뷰를 보도하며 잼버리 캠핑장의 위생상태가 심각하고 서바이벌 미션으로 변했다고 전했습니다. 영국은 158개 참가국 중 가장 많은 4,500명을 파견했는데 지난 4일 철수를 결정했습니다. 영국 언론들은 홈페이지에 한국 젠버리 관련 제보를 받는 별도 코너도 개설했습니다. 영국 가디언은 부정적인 언론 보도를 막기 위해 총력을 기울인 한국 정부에 큰 타격과 당혹감을 안겨줄 것이라며 2030년 세계박람회는 한국의 국가적 우선순위라고 보도했습니다. 개최국 선정이 몇달 남지 않은 부산엑스포 유치에 타격이 불가피할 것이라는 이야기입니다. 뉴욕타임즈도 14살 아들이 심각한 탈수증으로 구토를 했지만 병원이 닫아 치료를 받지 못했다며 한국 정부에 사과를 요구한 부모 인터뷰를 보도했습니다. 미국 대표단 1,500명도 철수를 결정했습니다. 이번 행사는 3년의 준비기간을 돕고 예산이 1,000억 원 넘게 투입됐습니다. 수조원의 경제 효과를 기대했지만 국제적 망신을 자초한 꼴이 됐습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 전 세계 가톨릭 젊은이들의 신앙 대축제인 세계 청년대회가 2027년 서울에서 열립니다. 한국천주교 서울대교구는 해외 참가자 20에서 30만 명을 포함해 약 70만 명, 100만 명이 참석할 것으로 내다봤습니다. 이 행사에는 프란치스코 교황도 참석할 것으로 예상됩니다.
3: 눈 만지치는 것도 이제 못할 것 같아요. 왜냐이 눈만 지치면 난돌것 같고.
2: 길 다닐 때도 좀 뒤에서 누가 막 빨리 따라오면 막좀 무섭고, 좀 경계를 하고 다니죠. 경찰은 지금 이 순간부터 특별 치안 활동을 선포합니다. 흉기 소지 의심자 이상 행동자에 대해서는 법적 절차에 따라 검문 검색을 실시하겠습니다. 흉기 난동 범죄에 대해서는. 테이저건 등 정당한 경찰 물리력 사용을 주저하지 않고 현장의 법 집행을 뒷받침하겠습니다.
1: 마치 유행처럼 살인 예고글이 번지고 있습니다. 전국에서 글 작성자 50여 명이 무더기로 경찰에 검거됐는데요. 게시자 대부분은 장난삼아 올렸다고 밝혔습니다. 조태임 기자의 보도입니다.
0: 부산 서면에서 칼부림을 하겠다. 에버랜드에서 죽인다. 온라인상에 자극적인 살인 예고글들이 게시되면서 시민 불안이 커지고 있습니다. 경찰은 신림역 무차별 흉기 난동 이후 살인 예고글을 올린 54명을 붙잡았습니다. 이들 대부분은 10대, 20대로 미성년자도 포함돼 있습니다. 지난 4일 새벽 SNS에 살인 예고글을 올린 뒤 서울 서초구 고속터미널에서 흉기를 들고 배회하던 20대 남성이 검거되기도 했습니다. 경찰은 국민 불안을 줄이기 위해 살인 예고글을 쓴 피의자들에 대해 구속 수사를 적극 검토하겠다고 밝혔습니다.
2: 범죄 실행 의사가 확인되는 경우에는 구속 수사를 적극 작성자
0: 대부분은 장난사아 올렸다고 진술했는데 검찰은 협박죄와 살인 예비 등 가능한 형사법령을 모두 적용하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 국민의힘과 정부 그리고 경찰이 묻지마 흉기 난동을 예방하기 위한 대책을 쏟아내고 있습니다. 가석방 없는 종신형 추진이 가장 대표적인데요. 전문가들의 생각은 어떨까요? 보도에 양영욱 기자입니다.
3: 법무부는 지난 4일 흉악범죄에 엄정 대응하겠다며 가석방 없는 종신형 도입을 공식화했습니다. 최근 서울 신림역과 분당 서현역 인근에서 벌어진 흉기 난동으로 대책 마련에 나선 겁니다. 가석방 없는 종신형은 복역 20년이 지나면 가석방 심사 대상이 되는 무기형과 달리 감형 대상에서 제외되는 극형입니다. 타형등 극형을 도입한다고 묻지마 범죄를 억제할 수 있을지는 학계에서도 논란거리입니다. 고려대학교 법학전문대학원 장영수 교수입니다.
2: 지금 현재로서는
8: 이게 있다 없다를 명확하게 판단하기 어렵다.
3: 경찰은 전국 45곳에 경찰특공대원 128명과 장갑차 등을 배치하고 공공시설 순찰을 강화하고 있습니다. 일성 경찰서 형사팀과 내근자까지 동원해 순찰 인원을 보충했습니다. 하지만 장기적으로 사회 안전망을 확충해야 한다는 지적이 나옵니다. 경남대학교 김도우 경찰학과 교수입니다. 굉장히 많은 어떤 일을 겪었는데도 불구하고 국가의 개입이 전혀 무방비 상태입니다. 고립으로 인한 심리적인 어떤 치료하는 기법이라든가 어떤 전문가들은 더 나아가 정신질환자 치료시설 연계, 소외계층 지원 확대 등 시민들에 대한 정부의 심리 지원 정책을 주문했습니다. CBS 뉴스
1: 양영욱입니다. 정치권 소식으로 이어가겠습니다. 전당대회 돈봉투 폭탄이 떨어진 민주당이 술렁이고 있습니다. 민주당의 분위기 백담 기자가 취재했습니다.
0: 윤관석 전 더불어민주당 의원에 대한 법원의 영장실질심사 당시 검찰은 윤 의원으로부터 돈봉투를 수수한 의혹을 받는 민주당 의원 19명의 실명을 공개했습니다. 그중 일부 의원들의 실명이 언론 보도를 통해 드러나자 대다수는 사실무근이라며 강하게 부인했습니다. 박광훈 원내대표도 근거가 없다고 신중론을 펴면서도 원칙대로 대응한다는 입장을 밝혔습니다.
3: 낮은 자세로 원칙과 상식대로 대응해 나가겠습니다. 민주당은 내로남불과 온정주의로 국민과 멀어지는 실수를...
0: 당사자들이 부인하고 당 지도부도 이렇게 신중한 입장이지만 민주당 분위기는 뒤숭숭합니다. 실명이 공개된 만큼 해당 의원들에 대한 추가 수사가 이어질 가능성이 높기 때문입니다. 여기다 이재명 대표에 대한 검찰 수사도 속도를 내는 모양새여서 당내에서는 사법 리스크 위기감이 또다시 번지고 있습니다. CBS 뉴스 백담입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 아, 내일까지 영동 지역에 최고 200mm 이상의 많은 비가 내리겠고요. 내려 곳곳으로는 시간당 30mm 안팎의 매우 강한 소나기가 쏟아질 수 있습니다. 따라서 폭염과 함께 비에 대한 대비 철저히 하셔야 되겠습니다. 자, 월요일 김덕현 칩뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.